0: ...buenos días queridos oyentes de Radio María... ...bienvenidos un día más al programa para que tengan vida... ...el programa de la Virgen dedicado a la medicina... ...les habla Alicia Lois... ...y en el control me acompaña José Luis Lois... ...buenos días José Luis...
1: ...hola,
2: buenos días Alicia...
0: ...y hoy en el micro estoy acompañada de María Alba Jiménez... ...neuróloga pediátrica, buenos días María... ...gracias por venir... ...buenos días, gracias por invitarme... ...bueno pues María, antes de pasar a sumario... Eh, un, un segundito, una breve seña de, de lo que haces, porque tú eres pediatra actualmente en el centro de salud donde yo también trabajo, por eso estás aquí, nos hemos conocido, pero anteriormente eh, estabas dedicada a la neurología pediátrica en el hospital.
1: Eso es. Eh, bueno, yo siempre he querido ser neuróloga desde, desde que estudiaba la carrera, pero por otro lado me gustaba la pediatría. Entonces, en el momento de elegir especialidad, pues decidí dedicarme a pediatría y luego ya eh, en el último año eh, especializarme en neurología. Y así pues me podía dedicar a la neurología pediátrica, que es lo que más, más me gusta y efectivamente es lo que he estado ejerciendo hasta hace poco en el hospital.
0: Muy bien, pues antes de, de entrar al tema, vamos a hacer un pequeño resumen del sumario de hoy. En el problema médico de hoy, aprovechando que tenemos aquí a la neuróloga pediátrica, hablaremos del TADH, el Trastorno Post déficit de Atención e Hiperactividad. En la sección de Primeros Auxilios, hablaremos de cómo reaccionar ante una crisis convulsiva. En la sección de Medicina y Cultura, trataremos de la película El Aceite de la Vida, en inglés Lorenzo Soil, y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es También pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos.
1: El problema médico de hoy.
0: Pues aunque se nos ocurrían muchos temas de neurología pediátrica para hablar, bueno, pues el, el problema estrella es el, el TDAH, que es, eh, se habla mucho de este problema, pero ¿qué es en realidad, María, cuéntanos.
1: Bueno, TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esto es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues los trastornos del neurodesarrollo son afecciones que afectan a los niños desde que nacen y pues, van a afectar negativamente a su desarrollo y hay muchísimos tipos de trastornos del neurodesarrollo y el más frecuente y común, tanto en las consultas de psiquiatría como neurología, es el TDAH. Es frecuente porque se calcula más o menos que uno de cada 20 niños españoles puede tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto que supone que en una clase normal pueda haber de uno a dos niños con este problema.
0: Es muchísimo. O sea, que eh, también se, oye, se dice que entre el 5 y el 7% de la población infantil tiene esta sintomatología significativa. Claro, puede haber otros niños que a lo mejor no tienen una, una sintomatología tan clara, pero tengan pequeños rasgos de, es. de, de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. De hecho, este trastorno, junto con la dislexia y las altas capacidades, son las tres causas más frecuentes de fracaso escolar en nuestro país. Es un problema que siempre ha existido. No es una cosa que ahora de repente haya aparecido, ¿no? pero mm, precisamente no se le ha prestado la atención adecuada. Son niños que hace 20 años se les decían que, que dejara de
1: estudiar y fracasaban. Y
0: ahora... ...os los diagnosticáis.
1: Ahora tienen ese, esa oportunidad ¿no? de estar bien llevados... ...y que sean niños que puedan tener pues una evolución buena... ...y hacer lo que quieran, ya sea estudiar... ...o eh, desarrollarse en las actividades que a ellos les gusten... ...gracias a que ahora pues estén en cuenta... ...este trastorno en las consultas. ¿no? Y de este 5 o 7% de la población infantil...
0: Algunos, en hasta un 70% de los niños lo continúa siendo en la población adulta. Es verdad que no vamos a hablar de los adultos, pero en resumen, al final la clínica es muy parecida y, y 2,5% 2, de los adultos lo persisten en, el, en la edad
1: adulta. Efectivamente, en los adultos veremos que los síntomas cambian un poco porque lo que se queda más es el tema de la impulsividad y del déficit de atención. Pero efectivamente, los mismos niños, una vez que crecen, pueden tener esta, la misma clínica. O
0: sea, que hay un un, hay un problema de desarrollo que a veces sí que se consigue, más, más despacio o con, en el tiempo, ayudados mucho también por la medicación, que luego hablaremos, pero algunos pues lo, lo mantienen en la, en la edad adulta y, y bueno, pues eh, hay que saberlo, pues como persistimos los que tenemos que llevar gafas o, o los que tenemos tienen que ponerse
1: insulina. ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de, de este trastorno, María. Pues hay tres síntomas principales que van a definir este trastorno, ¿no? Uno es la dificultad para mantener la atención, lo que decimos déficit de atención. Otro es la, incapa la incapacidad para contener una respuesta inapropiada, lo que llamamos impulsividad. Y luego, pues el movimiento excesivo para lo que se considera normal en, el, en esa edad y en una situación concreta, ¿no? Que es lo que llamamos hiperactividad. Pero lo más importante es que estos síntomas no se deban a otras razones, porque puede haber otras razones médicas que lo expliquen, o que se, y que se den en todas las situaciones del niño, es decir, que no solo ocurran en el colegio, o que no solo ocurran en casa, sino que ocurren en todos los aspectos de su vida. ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguna
0: causa? O sea, los, los padres dicen, ¿por qué le pasa esto a mi niño? Que, ¿Que puede haber causas genéticas?
1: ¿Puede haber causas del embarazo, de la alimentación? Hay, mira, es un hecho que en el cerebro de los niños con un TDAH eh, hay unas peculiaridades, que lo hacen diferente eh, a los cerebros de los niños que no tienen TDAH. Esto se debe, por un lado, porque hay una disminución del volumen cerebral, es decir, de la ma eh, de la masa gris, en las regiones concretas que se van a encargar de la atención, de, la mo de los movimientos, de los impulsos, Justo estas zonas tienen menor volumen cerebral que el resto de cerebros. Y además, no solo hay eso, sino que hay alteraciones en lo que llamamos el metabolismo, en cómo funcionan estas zonas. Que hay alteraciones en el aporte de sangre, de oxígeno, de glucosa, y esto hace que estas zonas cerebrales funcionen de forma deficiente comparado con el cerebro de una persona que no tiene TDAH. Además, efectivamente, existen factores genéticos hasta el 70%, Puede tener estos factores genéticos y es muy común que cuando diagnosticamos a un niño de TDAH los padres se sienten eh, identificados con la clínica del niño y a la larga pues se ven que ellos han tenido la misma clínica y bueno pues mal o, o peor o mejor llevados pues han podido hacer su vida ¿no? Eh, vamos que en resumen el TDAH existe y no es algo que no se hayamos sacado ahora de la manga o sea algo nuevo.
0: Efectivamente. Y de hecho, pues muchas veces, como antes no había tanto diagnóstico ni, por supuesto, tratamiento, pues eso eran los típicos niños un poco traviesillos, el que siempre la liaba en la clase, el que acaba en el pasillo más que dentro del aula el que castigaba mucho, que al final se le ponían muchas etiquetas, este es un maleante, no podía estar quieto, no, dis me distraía a los demás niños, como si el pobre pues no estuviera sufriendo con, con todo eso, no porque al final es un sufrimiento para estos niños estar, por ejemplo, sentados en un aula más de 15 minutos seguidos sin poderse mover. Sí, pongamos
1: un ejemplo, por ejemplo, el problema que tienen ellos para mantener la atención eh, en una clase, ¿no? en, en, al final eh, hay un profesor que está explicando una lección y los niños saben que eh, es, su atención debe dirigirse hacia ese, profesión, hacia, hacia ese profesor, ¿no? es la atención selectiva, pero luego tienen que mantenerla para enterarse de la lección, ¿no? esa es la atención selectiva. Sostenida. ¿Qué le pasa a estos niños? Que no solo están escuchando al profesor que explica la lección de matemáticas, sino que a, al lado está su mejor amigo que se ha comprado un estuche nuevo. Enfrente está su amiga que se ha comprado un jersey y de encima tiene un, un, un dibujo que les gusta. Está sonando el ventilador en la clase de al lado. Escucha a los niños en el patio que están haciendo deporte. Y entonces a él le cuesta seleccionar la atención en el profesor porque todos los estímulos le parecen igual de relevantes, entonces no solamente tiene que hacer un esfuerzo por atender al profesor, sino que mantener esa atención en el profesor le lleva el doble de ejercicio, y entonces acaba cansando.
0: Algunos adultos que cuentan estos síntomas, que dices, por ejemplo, dicen, entro en un restaurante y soy capaz de estar escuchando todas las conversaciones, me dicen que tengo un oído de espía, o sea, porque soy capaz de estar, claro, al final, atento a lo mejor a no estás atento al que tienes delante, que es tu amigo, y, y esto también tiene problemas que luego hablaremos a nivel social, de amistades y demás. Pero es verdad que es eh, un déficit de atención y un exceso de atención a miles de cosas. Ellos cuentan que, eh, bueno, se dice que estos pacientes tienen una dificultad para mantener la atención en algo que a lo mejor los demás de querríamos, pero también un, de, un problema en quitar la atención de algo que les interesa muchísimo. Eso es. Eh, hay una cosa también que se dice ahora mucho porque claro hasta qué punto es mal educado el niño o no porque hay niños que son movidos y hay otros que es que no saben estar quietos porque nunca les han puesto límites reglas en, bueno si se pone nervioso le doy el móvil y que se entretenga no claro el móvil tiene muchos problemas también porque hay aquí eh, un exceso de dopamina que en el cerebro es la hormona de la recompensa que hace que el niño tenga una satisfacción inmediata y también se están a lo mejor eh, viendo que hay como que se están despertando más déficit de atenciones que antes, como la vida era más sencilla, no había tanto estímulo, eh, estaban en más en la calle con sus amiguitos y demás, pues ahora por el tener el móvil delante, tú, 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 imágenes una detrás de otra a una velocidad endiablada, ¿no? porque hay miles de imágenes por segundo, cuando antes era todo más lento, ¿no? pues, cuando veíamos campeones estabas corriendo por un campo durante tres minutos. Eh, entonces, eh, ¿hasta qué punto también esto puede despertar déficit de atención o parecidos que, que a lo mejor antes no se desarrollarían? Y como nosotros también, profes o médicos, eh, podemos mm, confundir faltas de educación con niños que son realmente deficientes?
1: Bueno, el tema de las pantallas, eh, principalmente al niño TDAH, pero cualquier niño le va a afectar efectivamente negativamente si abusa de ellas, ¿no? Al fin y al cabo eh, cuando un niño pequeño tiene que jugar a un juego es tiene que imaginar, tiene que crear una historia tiene que a lo mejor coger los muñecos colocarlos o no tiene que hacer un ejercicio de imaginación y de creatividad que cuando juega sin embargo con una pantalla se le da todo hecho no hay un hay un feedback muy muy rápido de y una recompensa muy rápido yo estoy jugando con un juego y simplemente con dar un botón o pongo youtube y solamente con dar un botón ya tengo la recompensa rápida sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo no ha llevado por parte del niño ningún tipo de creatividad por su parte, no entonces le estamos eh, haciendo que justo eh, el área del cerebro que se encarga de desarrollar esto, eh, pues la tengamos sin desarrollar, ¿no? entonces obviamente en los niños, sobre todo los dos primeros años que es donde este desarrollo se produce con más importancia, hay que evitar el uso de pantallas. Eh, y sobre todo pues no abusar de ella, se la tienen que usar para, para cualquier cosa. Efectivamente, no tranquilizar al niño con el móvil, sino buscar otros eso. recursos. Y luego, bueno, efectivamente, los TDAH tienen que recibir sus límites como cualquier otro niño. El tema de los límites, eh, cuando un niño es mal educado y cuando un niño es TDAH, eso es una de las cosas, por ejemplo, eh, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico. Está tan mal tener a un niño TDAH sin diagnosticar, ...cómo tener a un niño que no es TDAH diagnosticado de TDAH. Es decir, no podemos sobrediagnosticar lo que no es TDAH. Y por eso una de las cosas que hay que hacer en el diagnóstico es una buena entrevista médica tanto a padres como apoyándonos en otros educadores como son los profesores o otros cuidadores de la familia que conozcan al niño porque vamos a hacer unas preguntas un poco exhaustivas para ver que efectivamente esto no se deba a una falta de límites o, a, o que se deba a un área concreta pues solo lo ocurre en casa pero en el colegio cuando le ponen límites y sabe comportarse o, o sea, Lleva detrás un, un diagnóstico que puede parecer fácil, pero no lo es.
0: otros trastornos del, del neurodesarrollo, pues una dislexia, una dislalia. Efectivamente. O, dis o disartres en el lenguaje. O sea, mmm, otro tipo de alteraciones, por supuesto, a autismo, el trastorno del espectro autista también. Entonces, ¿qué hace un, una, unos padres que llegan a la consulta del pediatra? Tú ahora estás en pediatría de familia. Ellos llegan al centro de salud, pero también has visto la otra cara, ¿no? de, 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 de la la neuróloga,
1: eh, ¿Cómo es el paso ¿no? de un especialista a otro? A ver, el TDAH, lo que, lo que he dicho, es un diagnóstico clínico. Eh, aunque existen estas alteraciones en el cerebro que he explicado, no hay pruebas rutinarias para detectarlas. No se hace un TAC, no se hace una resonancia, porque eh, las pruebas rutinarias no van a detectar estas pequeñas variaciones del volumen cerebral que se han detectado en estudios muy controlados se hace un diagnóstico clínico, que es con la entrevista médica. no. Eh, primero, el, el, el pediatra debe de estar de acuerdo que efectivamente pueda ocurrir algo, porque a lo mejor si es por fracaso escolar, primero es el niño está esforzándose lo suficiente, eh, esto solamente tiene estos síntomas en el colegio o qué está pasando. no. Entonces, hacemos una entrevista a los papás, hacemos una, un, queremos informes del colegio que, pues que apoyen todo esto que cuentan los padres y, y luego obviamente tenemos que explorar al niño. No vale con que venga la madre con un informe del, del, del profesor. Necesito ver al niño primero para ver cómo se comporta y luego para hacer una exploración exhaustiva para detectar otras cosas porque a veces hiperactividad solo puede ser un déficit de sueño. Un niño que tiene insomnio que tiene apnea del sueño y no descansa bien por la noche. Esto se puede ver en la entrevista y en la exploración. ¿no? Y luego ya, efectivamente, si eh, que creemos que tenemos un TDAH, pues podemos o bien es darle unas pautas al cole y a la familia para que esto vaya por buen camino o ya si vemos que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, que no nos queda claro, o hay que hacer algún otro estudio, pues podemos derivar a psiquiatría o a neurología, efectivamente, que es donde los veíamos.
0: ¿Psiquiatría o neurología? Inde indistintamente, no... Esto
1: depende un poco de, del hospital, de cómo lo tenga organizado. De referencia. ¿eh? Efectivamente. Lo normal es que si hay algún trastorno de ansiedad o de comportamiento asociado o sea, donde eh, la clínica mayoritaria es a lo mejor alteración del comportamiento derive a psiquiatría. A, psiquiatría a lo mejor un trastorno sí. obsesivo compulsivo, sí, no sé si lo veis mucho en niños. Sí que hay, sí también. que hay. Eh, o pues, pues tiene síntomas, a lo mejor estos niños ya vienen con algún síntoma de ansiedad, de depresión, porque al final eh, todo esto les afecta.
0: Claro, que también es mucho secundario muchas veces, ¿no? A, su, a la frustración que sienten de, de no sentirse comprendidos, de que les castigan mucho, de que fracasan en el cole, porque ellos querrían portarse bien, pero no son capaces. O sea, su cuerpo les pide movimiento, ¿no? Estos niños que aprenden en movimiento, eh, yo he visto casos de, por ejemplo, que se les pone en el bozu, este, este tipo de balón o balado que, que con el que se hace deporte de equilibrio para recuperarse un esguince, por ejemplo, pues sentarse encima de él ayuda a que balancee el cuerpo para poder estudiar un poco más tranquilo porque como ellos necesitan moverse y luego hay cosas también que, por ejemplo, son caóticos, no pueden ordenar, les cuesta mucho el orden… Tienen problemas en las, en las funciones ejecutivas como pensar un plan, hacer una maleta, seguir una rutina. Eso puede ser para ellos muy complicado, ¿no? Y es verdad que eso les puede frustrar y también pues producir ansiedad. Y llegados al
1: neurólogo o al psiquiatra, les hacen test, les hacen... ...les hacemos normalmente una valoración... ...les hacemos unos test específicos... ...para ver si cumplen criterios de TDAH... ...que se los hacen tanto a la familia... ...como al colegio y todo... ...y de hecho yo suelo siempre les decía... ...no me des solamente el test de un profesor... ...cuanto más profesores me des... ...mejor, porque a lo mejor se porta mal... Con ese ...en matemáticas y luego en música y en lengua... Eh, ...está perfecto... ...y lo que le pasa es que no comprende las matemáticas... ¿no? ...entonces a mí me gustaba que aportaran... ...toda la información posible... Y, y luego, pues incluso la abuela tenía algo que decir, pues que también lo dijera, ¿no? Que uh -huh. cuanto más información de los cuidadores y de las personas que conocen al niño, pues mejor. ¿Y los síntomas son iguales durante toda la vida? Suelen cambiar. Es verdad que en el, los niños pequeños suele eh, ser más eh, llamativo lo que es la hiperactividad, ¿no? Eh, que se mueve mucho, ¿no? La, y también la alteración del comportamiento. Y luego, a medida que van creciendo, la impulsividad y el déficit de atención es lo que suele llamar la atención. En los adolescentes, por ejemplo, que es una época complicada de la vida, de por sí ya pues si encima tienes una facilidad a la impulsividad, pues son, son adolescentes que suelen caer también en problemas de adicciones, expulsiones de colegio porque no han, han dicho algo al profesor sin haberlo pensado o se han pela, peleado con un compañero, no porque sea culpable o no, sino simplemente porque bueno, le ha dicho algo al compañero y en vez de pensárselo y darse la vuelta le ha da dado un empujón y al final acaban con, con problemas. Y, y luego en los adultos, pues el, los síntomas de déficit de atención, con los que muchos ya saben convivir y más o menos se van apañando, pero también pueden tener problemas de impulsividad con accidentes de tráfico, también abuso de sustancias, o sea, es lo que más suele primar en la, en la edad adulta.
0: De hecho, se ha visto que muchos accidentes de tráfico efectivamente es, se ocurren en este tipo de pacientes. La impulsividad, pues ese es decir lo primero que pasa por la cabeza, ¿no? a veces sin filtro, también les lleva muchas veces a tener problemas con las relaciones de amistad, porque... Porque te pueden decir, pues pues estás gorda, pues pero ellos lo piensan porque lo dicen, lo, lo, o sea, lo, tienen, lo, sueltan. lo sueltan, ¿no? No, no piensan que esto le va a hacer daño, sino que lo primero que se le viene es, eh, pues, no, pues lo eres, que eres tonta. Eh, y claro, eso le, les da problemas de, de relaciones que también se, se, se exacerban, porque muchas veces como tienen esa falta de atención... A lo mejor se les olvida que le has dicho que se ha muerto tu amigo o que acaban de echar el trabajo porque ya están pensando ya en miles de cosas a la vez y piensan que es una falta de atención los amigos, ¿no? Y que, y, y pierden muchas veces amistades por eso entonces eh, tienen que tra ayudar o sea hay, hay que ayudarles a trabajar esos aspectos eh, de relaciones sociales que no es ni porque sean malos pero que sí que les puede meter en problemas y en y en faltas de bueno pues de amistad eh, y como decías el campo de las adicciones pues hombre no hay que agobiarse con que todos vayan a caer pero sí es verdad que hay que ayudarles porque las adicciones que ya hemos hablado de esto en el programa, eh, pues a, al ser tan impulsivos, pues esa, impul esa impulsividad les puede llevar a conocer cosas nuevas que también les estimulen, que en un momento dado les tranquilicen, porque al final viven muchas veces muy ansiosos por su propio TDAH.
1: A veces también ellos asumen un poco el rol de líder o de ser el divertido de clase, para, primero porque los, son bastante divertidos y espontáneos y suelen ya de por sí tener facilidad para esto, pero luego por un poco por buscar esa atención en el resto de sus compañeros, se sienten cómodos en este papel y a veces eso también les hace caer en, pues soy el primero que fuma o soy el primero que me, toco, me tomo una copa y precisamente esto a la larga pues puede tener esa consecuencia. ¿no?
0: ¿Qué tipos de preguntas les hacéis en los test de...
1: De diagnóstico. de diagnóstico. Primero hacemos eso, preguntas un poco a los padres de cómo son en casa. Pues, por ejemplo, si suelen perder objetos, me suelen contar, ay, es que pierde el abrigo, pierde el estuche, pierde tal. Si son ordenados o no, eh, pues son, suelen ser caóticos, ¿no? En su escritorio está hecho un desastre. Su mochila parece, bueno, pues que hayan metido de todo. Luego, si les cuesta acabar las tareas, también si... Por ejemplo, eh, si cambian de conversación rápidamente, porque suelen ser personas pues que tú les estás hablando de algo y como justo en ese momento se han acordado, te cambian de conversación. Eh, si se están en, Una de las preguntas es, ¿usted definiría a su hijo como si tuviera un motor? Es un niño que se mueve tanto como si tuviera un motor. Todos dicen, uh -huh. sí, sí, claramente. Y luego en clase, por pues, lo mismo. Pues si tienen eh, problemas a la hora de atender, si se mueven mucho, si interrumpen en clase, si hablan con otros compañeros, un poco...
0: Claro, todo La esto si, si se juntan varios criterios, porque de estos que has dicho, yo tengo varios ya. <risa> o sea, yo me he apuntado varios para mí. Todos tenemos y, un poquito. Y mis hijos, <risa> ni te cuento. De desorden, de que cambio de tema rápidamente también, porque a veces vamos muy ansiosos, muy nerviosos, es. muy acelerados, ¿no? O sea, que no se preocupe todo el mundo que esté oyendo el programa y que le digamos que cambiamos o que eso, que somos un poco caóticos, porque rasgos, eh, tal, pero para ser un diagnóstico tiene que cumplir varios criterios, es. muchos puntos de los que mínimo, pues no sé. Tenemos,
1: claro, hablamos primero, o sea, contabilizamos los síntomas de inatención, los de hiperactividad y los de
2: impulsividad,
1: Impresión. y luego vemos si son más, o sea, son, se sobrepasa el valor que se considera normal para su edad. Entonces, Entonces, efectivamente, todos tenemos unos rasgos y más cuanto más pequeños, pues también los niños son más movidos. No podemos decir que un niño de cuatro años sea hiperactivo porque es que se está levantando de la silla. Es que es normal que un niño de cuatro años se levante de la silla. Entonces, estos síntomas primero tienen que ser eso cumplir unos valores que se que sobrepasen eh, lo normal para su edad y luego que hayan estado persistentes toda la vida. Si tú de repente con 30 años tienes un problema en casa o un problema familiar o lo que sea, pues vas a estar inatento en el trabajo, no te vas a centrar, eh, vas a dormir mal. Eh, bueno, pues es algo concreto que te está haciendo que, que no estés atento, pero no significa que tengas un déficit de atención. Tú tienes que tener estos síntomas desde que eres pequeño y mantenerlos en todas las áreas de tu vida.
0: Claro, y luego es verdad que niños muy pequeños que todavía están con su cerebro, digamos, primitivo, que es el cerebro inferior, ¿no? que no es, el ma no es el maduro, el, la corteza central, que, pues claro, son niños impulsivos, eh, supervivientes, quieren comida, quieren abrazos y quieren movimiento, porque eso es lo normal en los niños que, que están en desarrollo, ¿no? Pero, pero bueno, hasta los dos años, pues eso, los niños no se van, como dices tú, no se van a sentar mucho rato en la silla porque no, no lo aguantan. Porque su cerebro corteza prefrontal y frontal todavía no, es. no ha madurado como como tiene que llegar a ser. Ni siquiera su cabecita tiene el tamaño
1: adecuado. De hecho, a mí cuando me hablan de este niño puede tener TDAH y tiene 5 años... Siempre le digo que prudencia, que puede ser algo madurativo. Y luego a la hora de llegar a primaria son niños que han madurado y se comportan bien y no son impulsivos ni tienen problemas para atender ni nada. O sea que siempre hay que tener algo de prudencia. Efectivamente los niños impulsivos lo van a ser con tres años, sí. Pero también con tres años son impulsivos de por sí. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Con qué ¿A qué edad se les soléis mandar para eh, tener esa prudencia en el tiempo de no precipitarse en un diagnóstico excesivo?
1: Lo normal sería a partir de los seis años. Por uh -huh. debajo de los seis años es puede hacer un diagnóstico, pero es difícil. O sea, tiene que ser por alguien especialista y que esté muy seguro. Lo normal es que a partir de los seis años, que es cuando están en primaria, ya tienen ya se, ya se considera que deben de estar sentados en clase, atendiendo uh -huh. dentro de lo que tiene que atender un niño esa edad y ya, eh, comparativo a sus compañeros, pues no cumple esas normas, ¿no? O sea, que a partir de los seis años es la edad de corte, más o menos.
0: Un poco reseña para adultos, que ya a mí me toca más por ser médico de familia, pues quizá tener en cuenta que esto existe, eh, que no son adictos que se han quedado adictos a las anfetaminas, que ahora hablaremos de tratamiento y que no se han querido desenganchar de la medicación, sino que un pequeño porcentaje, el 2,5% de la población lo tiene y aunque el 70% se, cu se, se cura, pero algunos persisten, comprenderles, saber que, bueno, pues no te vas a poder sentar a ver una película de tres horas de las que hay ahora como, como haces con otra persona porque ellos necesitan estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? pues moverse un poco, ir a por, al baño, con, mirar el móvil en ciertos momentos, pero bueno, pues entender ese caos, entender esa falta de atención que nos puede parecer maleducada ¿no? y, y también esa impulsividad, porque muchas veces bueno, podemos encontrar a la gente eh, la, en la vida gente impulsiva que no es tan educada como tú, por desgracia, y que, y que a lo mejor tiene este problema, ¿no? que luego si lo comprendes lo, lo entiendes, pero de primeras pues a lo mejor no no lo puedes entender y, y bueno pues eh, si te parece vamos a tomar un traguito de agua y como estamos en el mes de junio que es el mes del sagrado corazón de Jesús escuchamos para, para ir centrando todo esto que hemos oído antes de hablar del tratamiento esta canción al corazón de Jesús de Cristóbal Fones.
2: de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. son paciente, amor ardiente... ...quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
0: Recordamos que estamos en Para que tengan vida... ...el programa dedicado a la medicina de la Radio de la Virgen... ...hoy estamos hablando con María Alba Jiménez... ...pediatra y neuróloga pediatra... ...estamos hablando sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad... Y hemos hablado en la primera parte de la clínica, de, la causa, de las causas y de bueno, de la clínica, de cómo se manifiesta y también el diagnóstico. Así que ahora vamos a seguir eh, una pequeña pinceladas con el tratamiento y unos consejos para los padres con, de estos niños.
1: Una de las cosas que, que más veo en la consulta cuando venían los papás con este diagnóstico era el miedo a tratar porque, bueno, pues se escuchan muchas cosas, ¿no? Mucha, hay eh, lo que primero se oye en el parque, en, en donde estemos, pues que, que si la medicación para el TDAH es una droga, que si es do para los niños, ¿no? Para que los padres estén tranquilos, para que no se muevan, para que no nos molesten y que además, bueno, se pueden hacer adictos y luego tener problemas a la larga con estos fármacos, ¿no? Y, bueno, una de las cosas que hay que decir es que, lo primero es que la medicación del TDAH es segura y además que en todos los estudios que se hacen es la pata del tratamiento más eficaz y efectiva que hay para estos niños ¿no? y adultos que lo necesiten. Digo pata porque el tratamiento es un tratamiento multimodal, no solo sirve dar fármacos, ni solo sirve dar psicoterapia, ni solo sirve que poner unas medidas en el colegio, o sea, al final eh, tiene que estar todo junto, pero si un niño precisa medicación, si no se la ponemos por miedo a lo que sea, pues al final está maltratado y un niño que no está bien tratado pues va a ir mal, es... Eh, eso es así. Entonces, el, yo animo a los padres bueno, a que resuelvan todas sus dudas con el especialista que tengan delante, que creo que se las va a aclarar, y, y bueno pues todas las, los, las preguntas que tengan sobre los efectos secundarios y tal, se las va, se los va a decir. El, en, en resumen, eh, medicaciones hay varias, eh, pero tener en cuenta que todas son seguras, de efectos secundarios a corto plazo, son muy pocos y muy leves, así lo más frecuente que suelen comentar es la pérdida de apetito que es algo que podemos <risa> llevar con facilidad porque al final ninguno eh, pierde peso ni nada así y si hay alguno que le afecta más se puede hacer un cambio. Y a largo plazo se ha visto que son fármacos que incluso pueden ser beneficiosos en el desarrollo. Es decir, que no es que le vayan a crear adicción ni les vaya a, a, a alterar el desarrollo, sino que encima se ha visto que tienen un efecto positivo sobre el cerebro de estos pacientes. Eh, además, son niños que una vez que se pongan la medicación van a estar muy controlados. Les vamos a seguir en la consulta, les vamos a preguntar a ver qué tal la toleran, cualquier cosa van a estar seguidos por un profesional. Por eso lo importante es, que tengan un buen diagnóstico, que no sean eh, mal diagnosticados y que toda esta medicación siempre la lleve a alguien que tenga experiencia en, en tratar TDAH. Además de la, del tratamiento farmacológico, que ya digo que es el más eficaz, tenemos otra, otros tipos de tratamientos como es la psicoterapia en el TDAH. Son niños que van a eh, ir a, a, a psicología, a psiquiatría, van a seguir unas terapias, sobre todo la que más se lleva es la terapia conductual, que es la que se ha visto en los estudios, que, que es la, más, la única que cambia eh, lo que es la evolución del niño. ¿no? Y, y luego lo que he dicho, que las medidas del colegio no sirven de nada, que luego el niño eh, pues en el colegio no se no, no sepan que tiene esto ni y no aplican unas medidas específicas porque hay un protocolo específico para, para las para que le den clase de una forma concreta y es, es de vital importancia que, que se ponga en marcha,
0: no como pasaba antes que por ejemplo a estos niños muchas veces les castigaban sin patio cuando pues estás deportando te castigo simpático y justo era lo que más necesitaba ese niño o sea salir desfogar un poco y salir a correr y era una tortura, auténticamente. O le decían
1: ¿no? a los padres que bueno su hijo no servía para estudiar y que se y dedicara a hacer otra cosa. A otra cosa. Eh, entonces, es muy importante la comunicación eh, de los padres. Primero con el profesional, por lo que he dicho de la medicación, y segundo con el profesor. Eh, al final, eh, un colegio que no sepa llevar a este niño, a lo mejor no es el colegio apropiado. O sea, que tiene que estar en, en constante comunicación profesor y padres para que la evolución del niño sea buena.
0: La medicación, que normalmente empezáis con dosis lo más bajas posibles para ver cuánto necesita, porque habrá niños que necesiten más o menos dosis, y es verdad que empe de debería empezar a hacer efecto ya en, los en las primeras semanas, con lo cual hacéis un seguimiento, o sea, que tengan paciencia, pero que también eso, la, la, el seguimiento del especialista por ver si hay que cambiar
1: o… ...o subir dosis. Efectivamente, la verdad es que la medicación es muy rápida. Eh, lo suelen ver enseguida los padres. Tienen un efecto máximo, como las, depende del fármaco utilizado... ...pero de los más utilizados, eh, pues tienen un efecto máximo... ...como las dos o tres semanas pero desde el primer día que la dan ya notan eh, que están funcionando. ¿no? Eh, efectivamente, solemos empezar, va un poco por peso, pero solemos empezar con dosis menores. Y en función de cómo lo tolera o cómo le vean los padres, por eso estamos un poco ahí encima, vamos subiendo o bajando o cambiando lo que haga falta. Porque, porque cada
0: niño es único cada niño y es único. irrepetible. Y
1: luego por la clínica del niño hay unos fármacos que le pueden ir bien y otros que no. Y eso es cuestión de buscar un poco el más apropiado.
0: Eh, se hacen muchos descansos vacacionales de fin de semana. Yo he oído que no es muy recomendable que el cerebro al final se resiente. El niño lo, le viene bien también... Descansar claro. con su medicación. O sea, no solamente se pone para estudiar o para el eso cole. Eso
1: es, eso es. Eh, a ver, la clínica, como hemos dicho, está presente en todos los aspectos de su vida y también le produce consecuencias negativas en casa, porque si le han dicho cinco veces que recoja su habitación y no se ha enterado porque estaba atento a la mosca que estaba pasando, pues eso le lleva también consecuencias. O, sea, o la
0: impulsividad. La o...
1: impulsividad, eh, bueno, pues lo que sea. ¿no? Entonces, al final, no solamente es para que mi niño apruebe, no, es, no se trata de una medicación, se trata de, de calmar sus síntomas en todos los aspectos de su vida. Lo de los fines de semana efectivamente no es algo que recomendemos de entrada. Solamente a lo mejor se puede decir si el niño pues tolera mal la medicación porque le quita mucho, mucho el apetito o uh -huh. lo que sea, pues bueno, pues si quiere eh, y, y más o menos no tiene una clínica muy llamativa, pues se puede hacer. Pero efectivamente lo suyo es una, un tratamiento continuado. Eh, es lo más eficaz.
0: Tratamientos que no se deban dar. Porque ahora se está poniendo muy de moda aprovecharse de esto, ¿no? Claro, hacer TDH, negocio.
1: Como hemos dicho que está en común, hay una explosión de diagnóstico no porque porque ahora están dando la cara no entonces hay, hay muchas terapias que bueno pues abusan un poco de este tema y son terapias que no están demostradas a nivel científico que sean eficaces y entonces todo lo que no esté demostrado pues al fin y al cabo eh, no podemos estar seguros de que, de que sea bueno para el niño y encima son terapias que llevan su tiempo, que le consumen tiempo al niño y que no, no nos van a ayudar, sobre todo por ejemplo eh, el, pues las terapias terapias dietéticas. Hay una moda de quitar, por ejemplo, el gluten a estos niños porque se ha visto que si le quitamos el gluten no eh, le va a ir mejor. Pues no, no, no hay ninguna base científica de, de que a un niño no celíaco quitarle el gluten le vaya a venir bien ni al nivel de aprendizaje ni de comportamiento y al final le estás quitando un componente dietético, ¿no? Suplementos. Es,
0: que el gluten muchas veces tiene mucha mucha glucosa que ellos necesitan para su cerebro, que están movidos.
1: No hay que quitárselo para, para nada sal salvo que tenga una celiaquea que ya le dan diagnosticarán ¿no? ya la habrán diagnosticado, no productos del volario que también se ha, pues para la atención como el grilgobiloba, el ginseng, la hierba de San Juan. Luego eh, también eh, hay terapias visuales que cuestan una pasta y no hay ninguna base, una base científica que las apoye. Y, y bueno, también lleva su tiempo que el niño vaya a terapia y terapias auditivas, cuando en este trastorno en ningún momento hemos hablado de que haya un problema de procesamiento auditivo, por lo mismo, también meten ahí un poco el, la terapia cuando no le va a servir de nada al niño.
0: ¿Qué pueden hacer los padres en casa con ellos? Un poco, porque es muy importante la organización, el orden,
1: las rutinas, los hábitos
0: sí, y la repetición.
1: Efectivamente. Bueno, primero es conocer a su hijo. Yo creo que es lo, lo básico. Conocerle y entenderle. Saber que no se está comportando así porque quiera o porque sea malo, ¿no? sino porque ya hemos visto que su cerebro tiene eh, esas ca esos cambios que hacen que sea de esta forma. ¿no? En Una vez oí a un, bueno, un, un psicólogo también parece que es, que, dijo, que dice:
0: habla bien de tus hijos y sacará buenas notas. Eh, a ver, a veces no es suficiente con estos niños, pero es verdad que tendemos mucho a ser muy negativistas, es que mi hijo es un desastre, es que no hay quien lo aguante, es que no para está delante del niño, esto es veneno puro para él, para su autoestima que bastante es culpable, se siente ¿no? o sea que aceptar a tu hijo
1: conocerle y aceptarle tal y como es es verdad, si somos muy críticos y encima esas críticas las hacemos delante de los otros niños o de los otros familiares o, compara eh, o comparamos, comparamos eh, les, no, les, les estamos diciendo todo el tiempo lo desastre que son eh, que es que me has vuelto a dejar esto de en medio, me has vuelto a perder el abrigo, eh, es que no vales para estudiar Es que no te he no te explicado mil veces este problema, pues entonces al final esto que hacemos, mermamos la autoestima del niño y eso no va a ser positivo para nada. No, no digo que no haya que corregirle igual que al resto de hermanos o al resto de niños, pero efectivamente hay que saber cuándo corregirle y delante de los demás no es un buen momento y luego a lo mínimo que veamos un esfuerzo. ...algo bueno de este niño alabarlo. a lavarlo... ...y premiarlo... No. ...no de una forma exagerada... ...pero decirle... ...oye pues te estás esforzando... ...al final saca un cinco de matemáticas... ...pero yo he visto en casa... ...que te has esforzado... ...entonces estupendo... ...eso es lo que quiero que hagas... ...y esto al final... ...va a ayudarle a él a, a seguir... ...tampoco sirve de nada... ...el arrastrar castigos. Por ejemplo, como no me has hecho esto... ...el fin de semana que viene... ...que íbamos a ir al parque de atracciones... ...ya no vamos. ¿Qué pasa? Que cuando llegue ese fin de semana... ...el niño ya ni se acuerda de por qué le habían castigado... ...qué es lo que había hecho... ...porque pues no, no estaba atento a eso. Entonces, bueno, pero esto
0: con los que no tienen índice de atención también. También. ¿eh? O sea, arrastrar castigos, castigos no, no, suele,
1: <risas> no suele ser beneficioso. Largo placistas claro, muy raros. Se ha visto que efectivamente en, en los niños con TDAH... ...cambian su conducta... Cuando cuando hacemos, eh, pues, eh, le corregimos inmediatamente, pues eh, mira, pues yo qué sé, si le tenemos que eh, decir algo, pero que sea algo inmediato, mm, pero no te voy a arrastrar un castigo dentro de un mes. ¿no? Más que nada porque ellos tienen que tener un pensamiento positivo todos los días. Cuando empiecen por la mañana, tienen que saber que tienen eh, un, un nuevo día por delante en el que pueden mejorar. Si ya van ahí con la pesadez del día anterior que su padre le había puesto el castigo de no sé qué, es que no va a tener... Eh, ninguna gana de, de hacerlo bien ¿no? y luego sobre todo, muy importante potenciar las actividades que les gusten, ¿por qué? Primero eso porque se sienten reconfortables en, ese, en este aspecto, les le aumenta la autoestima, si por ejemplo van bien en fútbol porque les va bien o son muy buenos atletas o les gusta pintar no podemos decir, pues entonces ya no vas a ir a pintura, porque es que encima te come tres horas a la semana y le te necesito que estudies, uh -huh. porque entonces ya le dejamos hecho polvo. Porque a él, precisamente, a lo mejor esa actividad aunque no le sirva académicamente, así por decirlo, le viene bien a Bueno, no le
0: sirva porque nuestros parámetros no nos sirven. Eso pero es. claro, es que a lo mejor este niño de
1: mayor Tiene que ser es
0: artista el, o, es, eso es. O, es, o es un promotor de cine o es un fotógrafo que va de aquí para allá Efectivamente. porque son normalmente tienen profesiones que no son como a lo mejor muy de despacho precisamente, sino que necesitan profesiones que a lo mejor la pintura como les viene ¿no? o, o, o el deporte les ha venido muy bien en la infancia no porque Además, nuestros parámetros no son los mismos a
1: lo mejor no te sirve la pintura para probar las matemáticas de tercero de primaria pero para tenerle contento al niño y eso es súper importante sí te va a servir a la larga porque se va a sentir realizado y a lo mejor estudia matemáticas esa tarde con más eh, alegría y luego aparte eh, si tú le estás llevando actividades donde él se siente cómodo va a conocer también niños de su edad que comparten intereses y con estos niños va a hacer buena eh, buena eh, relación, ¿no? Porque al final se ha visto que en la evolución del TDAH va muy mal el tener una familia muy crítica, que le está todo el tiempo recordando lo mal que hace las cosas y que no se rodeen de niños, de pues amigos, ¿no? Es al final eh, son dos cosas que siempre van a hacer que la evolución vaya vaya mal. En eh, la alimentación.
0: Dices que no, que no hace falta que compren cosas raras o que les quiten cosas de estas, pero bueno, una alimentación sana, equilibrada, por supuesto, como, cualquier, como cualquier niño, pues pescado, minerales, eh, hidratarse bien, y luego también el ejercicio, has, has dado una pincelada, pues, si le gusta el fútbol y tal pero como para todo, es que si aquí hablamos muchísimo del ejercicio, en este programa hicimos un programa específico del ejercicio, pero es que es verdad que para todo viene fenomenal porque aumenta el riego sanguíneo también a nivel de las áreas cerebrales que en estos niños necesitan más maduración, pero también porque estos niños necesitan mucho movimiento. Y entonces, eh, ¿qué ejercicio es mejor? Pues depende mucho del niño también, ¿no? Pero así por tener un poco una pincelada, es verdad que hay algunos neuropediatras que recomiendan ejercicios eh, que requieran un orden, por ejemplo, artes marciales o que a lo mejor sean de equipo pero no dependa el resultado final de que lo haga muy mal, eh, por ejemplo, natación o el atletismo. Es. Eh, tema de ciclismo, trial, motos que te necesiten un control. O sea, yo he visto niños que, por ejemplo, hacen trial y, y les va muy bien, ¿no? Porque ahí tienen eh, mucho movimiento y necesitan una atención que, bueno, pues ahí sí la prestan y les, y les va muy bien. Pero es verdad que cada niño, pues a lo mejor hay que probar varios antes de encontrar el que a él le, le va bien. Y, y sobre todo que le guste. Que le guste sobre todo, efectivamente. Y a, así el tema de las rutinas, porque eh, no sé si nos, en casa, ¿no? Por tener un poquito eh, la importancia de repetir muchas veces lo mismo. Porque estos niños, eh, parece una tontería, ¿no? Pero cosas como levántate, desayunas, te lavas los dientes, te pones el uniforme, eh, coges tu mochila, nos vamos al cole, a lo mejor en casa es un auténtico caos. Y no se acuerda de que se tiene que lavar los dientes, hay que repetirlo una y otra vez. O que después de esto viene lo siguiente... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se lo decís a los padres? ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden
1: gestionar? Yo en casa siempre les digo, bueno, primero paciencia, ¿no? Porque las órdenes tienen que ir siempre de una en una. Dos órdenes encadenadas ya, vamos mal. Si le dices, después de recoger la mesa, vas a tu cuarto y recoges la habitación se ha perdido en, en, en recoge la mesa. Entonces, las órdenes, la información fraccionada y de una en una. Lávate los dientes. Una vez que se los hayas, vente, vente ahora que te, vamos a irnos al cole, o lo que sea, ¿no? Siempre de, de poco. Luego es súper importante, efectivamente, tener una rutina, eh, cualquier persona, ¿no? Pero si encima eh, conoce su rutina el niño de TDAH, sabe que después del de cole está la merienda, después de la merienda puedo hacer eh, juego, después del juego hago los deberes, ¿no? Sabe que todos los días va así la cosa, no se va a perder saber lo que viene después. Si en casa eso es un caos, pues eh, olvídate. Claro, el problema es que muchas veces los,
0: los niños TDAH tienen padres que, dame, lo son. Entonces es un caos absoluto, ¿no? Pero es verdad que una cosa que se les recomienda es eso: repetición, repetición. Por pues, si te lo tengo que decir, 20, te, te lavar los dientes, límpiate los morretes. Mucha paciencia, mucho amor, eh, no toma, que, quererles como son, eh, aceptarles como son, pero también ayudarles en esto, que a ellos les va a dar tranquilidad, sosiego, esas rutinas, estos hábitos, repetir, repetir, que es al final la clave de todo proceso de desarrollo en todo el mundo. ¿no? La repetición se basa en el aprendizaje, ¿no? espaciada, constante... De la información, de los conceptos, de las instrucciones, de estos pequeños hábitos que al final son el 90% de las cosas que hacemos al cabo de nuestro día se basan en rutinas. Eso es. O sea, luego hay algunas cosas excepcionales que son solo el 10%, pero el resto, lo que te da seguridad y tranquilidad, también a los, a los que no estamos diagnosticados, yo no digo ya que no lo sea, eh supongo que no, pero por esto que dices, pero que es verdad que necesitamos las rutinas, muy importante. ¿no? no sé si quieres decirnos algo ya más del tratamiento y bueno, pues así ya para llevarnos a casa, que estos niños
1: tienen cosas muy buenas, creo que me querías decir algo de esto también para cerrar. Sí, porque bueno, al final escuchando todo parece no que, que son niños un poco complicados o, o desastres ¿no? y, y al final eh, precisamente eh, tienen unas virtudes que, que les hacen especiales, no por ejemplo son niños muy optimistas eh, aunque les vayan mal las cosas en el día y día, suelen ver las cosas buenas porque las aprecian. Cuando algo lo hacen bien o le sale bien, lo aprecian mucho porque para ellos les cuesta que salgan las cosas bien. ¿no? Como olvidan fácilmente, no suelen guardar rencor. Entonces eso también les hace buenas personas, suelen ser muy simpáticos, agradables, divertidos, esa espontaneidad que tienen hace que sean muy graciosos, son líderes, ¿no? A veces son personas que en la vida adulta so crean muchas empresas y ideas nuevas, pero que son también muy creativos artistas, eh, son aventureros, y una cosa muy importante de ellos es que valoran mucho la amistad. Precisamente por eso de que había un poco de exclusión social de debido a que, bueno, pues no les invitaban a cumpleaños porque eran un poco conflictivos, o porque los amigos a veces enfadaban porque se pues, habían olvidado cosas importantes que les habían dicho, pues cuando tienen una amistad que perdura, la saben guardar mucho y la aprecian, la aprecian de verdad, ¿no? Y luego, dentro de que, bueno, son un poco caóticos, pero son ordenados en su caos. ¿eh? A lo mejor ves su escritorio y te parece un desastre, pero ellos saben que tienen la regla ahí, que tienen el cuaderno de matemáticas debajo de la maceta, y bueno, dentro de eso, pues eh, son bastante ordenados. Y quiero destacar eh, que sobre, suelen sobresalir en el deporte, en lo que hablábamos, ¿no? Porque como les, es una vía de escape muchas veces para su hiperactividad, pues por ejemplo, eh, de celebridades como Michael Jordan, o Michael Phelps, pues eran eh, pacientes TDAH. En concreto, a Michael Phelps le dijeron que. Michael Phelps, el nadador. El nadador. que es ganó. Eso es, que ganó en las Olimpiadas 25, 28 medallas. Sí, sí. Eh, Bueno, pues le dijeron que, que, mira, que para desestresarse y un poco quitarse esa energía, que nadara. Y tanto nadó que es un deportista olímpico pues eh, mundialmente conocido ¿no? pero luego por ejemplo eh, se, se dice que Walt Disney ...también era tdh esa creatividad, esa imaginación que tienen... ...porque tienen tantas ideas en la cabeza que es capaz de, de crear A un lo mundo. mejor le llevaron a clases de pintura a sus padres probablemente... <risa> ...y potenciaron eso, efectivamente. O sea que son personas que, que tienen un luego un don, ¿no? Eh, son muy buenas personas, suelen ser muy nobles... Y, ...y luego tienen esa creatividad que les hace especiales.
0: Pues nos quedamos con este buen sabor de boca que la verdad que nos da mucha esperanza... Y pasamos ya después de este TDH, sabiendo que nos pueden escribir las preguntas también al correo del programa, para hablar de los primeros auxilios. Primeros auxilios. Aprovechando que tenemos a María Alba, la, la neuróloga pediátrica, vamos a dar una pequeña pincelada sobre cómo actuar en, ante una crisis convulsiva. Eh, bueno, sobre todo para los padres, que tienen que hacer con sus niños?
1: Vale. Eh, obviamente una crisis convulsiva es algo que trastorna mucho, da miedo cuando lo ves, sobre todo si se trata de tu hijo o un familiar o alguien querido, ¿no? Eh, entonces lo, lo más difícil probablemente que haya que hacer es intentar mantener la calma, porque... Eh, eh, ponerse a gritar o, o salir corriendo obviamente no, no no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, dentro de que nos vamos a estar muy asustados, tenemos que mantener la calma para intentar ayudar al niño. Si el niño está en el suelo o en sillón o donde sea, lo importante es tumbarle, si es posible, tumbarle de lado. Y no introducir nada en la boca porque ni se van a morder la lengua y si se la muerden da igual, no vamos sí. a hacer nada. Y, y lo último que tenemos que hacer es meter el dedo o ponerle un palo o cosas que se han visto ¿no? siempre en la televisión. Eh, intentar que si hay cosas a su alrededor pues no le hagan daño. Pues hay una, si hay una mesa o hay una silla retirarlas y, y dentro de... bueno si es la primera convulsión no vamos a tener una medicación a mano porque nunca nos había pasado, ¿no? Pero una de las cosas que sí que tenemos que tener en cuenta es observar qué es lo que está pasando, porque es la información que luego demos a los médicos es vital. Si le, de, le vamos a preguntar por cómo tenía los ojos, cómo, qué hacía con los brazos, eh, qué hacía con la boca y qué hacía, ¿no? entonces. Si se ha orinado encima. ¿sabes? Todo, todo le vamos a preguntar. Entonces, aunque estemos muy asustados, pues intentar... Eh, ver qué está pasando y sobre todo intentar ver cuánto está durando. No es lo mismo, las crisis normalmente en uno o dos minutos se resuelven, luego es verdad que viene lo que llamamos el periodo postcrítico, que se quedan un poco eh, sonolientos, pero lo que es la crisis activa se resuelve en unos minutos, entonces luego es verdad que se nos va a hacer media hora, pero intentar con un reloj ver eh, más o menos cuánto ha durado esto. Y si son niños que... Eh, han tenido otra convulsión, a lo mejor tenemos en casa eh, una medicación de rescate. Una medicación de rescate que suele ser o el diazepam rectal, que los papás lo ponen como si fuera, pues es al final una medicación rectal, se baja el pantalón y, y se le pone. Y esto es cuando normalmente duran las, las crisis más de 3 a 5 minutos. Los suyos cinco minutos, pero entre que vas a por la medicación, la de estapas y tal, se te hacen, ¿no? Y luego hay otra medicación, que es el bucolam, que es eh, que es más cómoda en el sentido de que se administra por vía bucal. Siempre que damos una medicación a esta a los padres, siempre vamos a explicar cómo administrarla. Son uh -huh. medicaciones muy fáciles de administrar, porque precisamente la situación en la que se está dando y en la que tienes que administrarla, pues es ya bastante eh, movida, pero no vamos a dar una medicación sin explicarlo. ¿vale? Entonces, lo yo me quedaría con, con que mantengan la calma, con que tumben al niño, si es posible, de lado y que se fijen siempre en qué está pasando y en cuánto está durando. Y obviamente, en cuanto se pueda, llamar a emergencias. Medicina y cultura.
0: Y ya para terminar, María, nos gusta a veces, eh, si podemos, terminar con esta sección, que bueno pues hablamos de cosas del de arte, la cultura, la, el cine, relacionadas con la medicina, y como Has venido tú, que eres neuróloga, me ha acordado de esta película que yo vi de pequeñita, porque de hecho el niño, el protagonista, Lorenzo, eh, nació en mi año, de un mes después que nací yo, eh, se llama El aceite de la vida, o Lorenzo Soil, en inglés, y bueno, esta película se sumaba a, a muchas de estas basadas en casos reales de personas que luchan contra enfermedades terribles, Lorenzo O'Done, que fue un niño norteamericano, que bueno, la película tiene cinco años, al que le diagnostican una enfermedad genética incurable, degenerativa, conocida como ALD, el adrenoleucodistrofia. Era una dolencia casi desconocida, sin tratamiento eficaz, que suele acabar con la vida de los enfermos a los dos años de los primeros síntomas. Eh, hasta su muerte, pues estos enfermos sufrían ataques nerviosos, parálisis progresiva, ceguera, sordera, mudez, coma... Y a pesar de las sombras expectativas, por pues los padres de Lorenzo, Augusto, que está interpretado por Nick Nolte y Micaela, por Susan Sarandon, que de hecho fue nominada al Oscar por esta película, pues inician una lucha denodada contra el reloj, eh, la prudencia científica de los médicos y la apatía de otros padres en la misma situación. Y la película pues, es eso, ¿no? ver sus esfuerzos eh, y descubrir poco a poco eh, una primera medicina, no definitiva, pero válida, para, de hecho Lorenzo vivió hasta los 30 años. ...conocida desde entonces con el nombre de, del Aceite de Lorenzo, ¿no? Y bueno, pues como suele pasar en este tipo de películas... ...pues gran parte se dedica, del guión se dedica a explicar la enfermedad... ...tiene bastante carga didáctica y científica... ...algunos que nos gustó, bueno, pues muchos nos, nos inspiró, ¿no? ...para luego ser lo que somos... Eh, ...pues eh, aunque no, no, no se convierte en un lastre... ...porque es verdad que también lo, tiene una apuesta espectacular, espectacular... ...propia así del género de acción, ¿no? y la verdad que los actores están magistrales, y es un canto bastante conmovedor al amor de los padres hacia su hijo enfermo. cómo luchan contra sí mismos, contra la deshumanización de quienes consideran inútil la vida de su hijo, los padres de Lorenzo deciden jugarse su estatus hasta su propia salud, casi para salvarlo. Y también hay un análisis certero de las grandezas y miserias de la, de la profesión médica, ¿no? Que, pues como se mete el dinero, que esto no está aprobado, el estudio, tal, ¿no? Eh, cuando ellos encuentran un aceite que es bastante común que a Lorenzo le venía bien haciendo una mezcla de varios ace aceites comerciales ¿no? bueno pues es verdad que es una película que recomendamos el aceite de la vida es antigua se ve que es antigua ya en 1992 me parece que es la película y, bueno, pues es verdad que además estos padres eran católicos y, y bueno, pues eso todavía más que nos gusta, ¿no? Y, y hacía tiempo que una película norteamericana, pues en ese momento, no mostraba de modo tan sutil y respetuoso las convicciones religiosas de sus personajes, ¿no? Y ya con esta banda sonora de la película, que nos acompaña hasta el final, pues acabamos como siempre con la oración de los niños, que hoy nos la manda una persona muy especial, eh, Rocío, que tiene nueve años y a la que le damos muchas gracias por su oración.
2: Señor, te pedimos por todos los enfermos, especial por los niños para que todos ellos puedan curarse, si es tu voluntad. Te pedimos por por sus familias y por todos aquellos que cuidan de ellos, para que tú los bendigas, te lo pedimos, Señor.
0: Nos unimos a tu oración, Rocío, muchísimas gracias. Es verdad que siempre nos ha encantado esto de si es tu voluntad, lo que Dios quiera. Eh, porque a él le da la gana, es ¿no? el que nos hace tan felices. Incluso con estas pequeñas crucecitas que a veces pueden llegar como pues, el TDAH o, o otras enfermedades. Les recordamos, antes de acabar, que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es y también escuchar nuestros programas colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Les invitamos a que continúen con la sintonía del programa, pero antes me despido de María Alba. Muchas gracias por venir, María. Muchas gracias te por invitarme. Te espero en otros programas para hablar de otros temas neurológicos súper interesantes. Claro que sí. Gracias, José Luis, desde El Control por acompañarnos y, por supuesto, gracias a los oyentes. Nos vemos, nos oímos, si Dios quiere, dentro de dos semanas y que Dios les bendiga. Así concluye...